0: Nuestro Amor es una serie de retratos que documenta experiencias de gente queer viviendo en Latinoamérica a través de pinturas acompañadas por entrevistas. Es una experiencia audiovisual inmersiva. La creación de esta serie es un testamento de amor para la comunidad LGBT. Creado por Maite Nazario. Hola, soy Maite Nazario, el artista que está creando la serie Nuestro Amor, una serie de pinturas que habla sobre la experiencia queer caribeña en República Dominicana y Puerto Rico. Aquí conmigo tengo a Pamela y yo, que son una pareja hermosa dominicana. Eh, les he pintado y vamos a hablar sobre su experiencia. So, ¿Qué significa para ustedes ser una persona queer en República Dominicana?
1: Hola, yo soy Pamela y para mí ser una persona queer en República Dominicana es una experiencia un poquito eh, a veces mala y a veces muy bonita porque en mi país se vive mucha homofobia, transfobia y a veces uno se siente muy discriminado pero luego que tú encuentras a las personas de tu comunidad, que aunque seamos eh, tal vez poquito por la cantidad de habitantes, somos un país muy pequeñito, pero luego que tú encuentras a tu persona, eh, se siente realmente muy acogedor, muy bonito, eh, las personas aquí son, son muy cálidas, son muy amables, y desde que tú encuentras tu lugar en, en este país, realmente uno florece y es muy bonito.
0: Eh, también se me olvidó pedirles que se introduzcan con sus pronombres, disculpen, pero lo pueden hacer ahora.
1: Ah, eh, mi nombre es Pamela y mis pronombres son ella, she, her.
0: Uh -huh.
2: Mi nombre es yo y mis pronombres son él, ella, él, como quieran. Yo no tengo problema
0: Y cuéntame más sobre tu experiencia viviendo aquí como persona cuya. ¿Cómo tú la describirías?
2: Eh, bueno, en mi, de mi lado eh, no ha sido muy bueno, pero tampoco es muy malo. Como decía Pamela, es como una montaña rusa. Cuando tú ya estás de lo más bajo, es lo peor, lo peor, lo peor, peor. Porque aquí sufren mucho de hacer comentarios homofóbicos y transfóbicos. Y yo como mm -hmm. persona trans... A veces me siento muy nervioso, pero cuando ya tú estás en la cima de la montaña, tú con tus amigos y todo lo demás, a ti no te importa lo que nadie te venga a decir, porque tú sabes que ellos van a, ir para estar ahí, a estar ahí para ti. 100%. Entonces, nada. es.
0: Qué importante la comunidad. Exacto. Sí. Eh, ¿Cómo llegaste a descubrir cuál es tu identidad? Bueno. Bueno.
1: Bueno. Eh, bueno. Eh, realmente, como que uno sabe, desde, yo siento que para mí fue desde que yo estaba pequeña, que habían como que cierta cosa. Tal vez había una compañera como que se veía muy bonita, me gustaba mucho pasar tiempo con ella, se sentía muy atractivo, pero también. Me gustaban mucho los niños, entonces eh, luego con el tiempo yo me di cuenta <risa> <risa> que me identifico como una persona eh, cisgénero, bisexual. Y eh, nada, me ayudó mucho a medida que yo fui creciendo porque yo fui conociendo personas en la universidad.
0: Uh -huh.
1: eh, usualmente en el colegio era muy raro ver personas eh, queer porque... Mi colegio era de monja y uh -huh. eran súper estrictos y yo me acuerdo como que si sospechaban que había una chica gay o un chico gay eh, era un escándalo, te llamaban a los padres. Entonces esa parte de mí yo como que la mantuve oculta uh -huh. o tal vez no la dejaba ver a la luz hasta que yo llegué a la universidad que conocí también personas bisexuales, uh -huh. personas eh, gay, lesbianas. Eh, en la universidad, y eso me ayudó mucho. Realmente claro. lo que más me ayudó a darme cuenta de, de quién yo era fueron las personas que me, que me ayudaban. Eh, eh, tu comunidad. Con, ajá, la comunidad, que me decía mira, pero esto es esto, esto es aquello, cosas que estaban ahí, pero que uno no sabía cuál era el nombre de, uh -huh. me ayudaron. Sí, <risa> qué
0: bonito. Y para ti, yo, cuéntame.
2: Bueno, lo mío ya es un poco complicado, pero yo, desde que tengo razón, recuerdo de mi infancia, como que si a mí me ponía un vestido, yo me ponía a llorar. Como que a mí mi, mis hermanos me regalaban carros, a mí me, me regalaban muñecas, a mí eso me molestaba. Y yo soltaba la muñeca y me iba a jugar con lo de ellos. Siempre me gustaba jugar con mi hermano, y yo lo perseguía, todo lo que hacía. Yo era su sombra, básicamente. Y yo decía que yo quería ser como él, pero mi mamá lo tomaba de una forma como que... Ah, qué linda ella, ella quiere ser como su hermano, como que no se, no se lo tomaba como que muy en serio, como que ella pensaba que yo le decía como que cuando yo que yo creo ser como es porque era una buena persona, pero realmente no. Entonces, cuando yo iba creciendo, eh, como que mis padres como que se estaban dando cuenta que yo era muy marimacho
0: hmm. y
2: así como Amo que. esa
0: palabra. Exacto,
2: muy marimacho, que me gustaba mucho la ropa de hombre. Y cosas así como que me imponía mucho, como que me obligaron a usar ropa femenina. Incluso me, lle me llevaron al psicólogo por eso. Y como que en la escuela yo conocí a Pamela. Y empezamos a relacionar así encondido Pero cuando se dieron cuenta, incluso me internaron en un psiquiátrico. Y Pamela me iba a visitar
1: En Condía Yo iba y, a visitar a ellos O sea,
0: Romeo y Julieta <ríe> <también>.
1: Exactamente
2: <exacto. ríe> Nada, En ese tiempo yo me identificaba como Una persona cisgénero Con preferencias a las chicas Pero como que era algo más Para complacer a los demás Y uh -huh. no para complacerme a mí Porque yo había escuchado mucho tiempo Que eso estaba mal Que yo no podía ser marimacho Que yo no podía pensar que era un chico uh -huh. Y a Pasó el tiempo y yo como que decidí dejar de pensar lo demás y enfocarme en mí. Y nada, estamos aquí ahora, yo soy una persona trans, un hombre trans. Y seguimos aquí con Pamela, la de siempre <risa> que nunca falta. <risa> y
0: nada. Si quieren contarnos más de su historia de amor, por favor háganlo. Sí. Eh, bueno, y yo y yo,
1: <risa> y yo y yo nos conocimos cuando estábamos en el colegio de monjas. Entonces, eh, yo una vez fui a su curso a pedir una tijera prestada, entonces, <risa> y yo saco y yo dije, dije bueno, eh, yo no tengo una tijera, pero yo tengo un bisturí, o sea, ¿quién diablo lleva o un sea, bisturí?
2: como un cúter, como un
1: cúter. un cúter, ¿quién diablo lleva un cúter? Entonces, a mí me pareció como, eh, como sexy eso, <risa> Entonces, yo me ayudó a recortar la tarea y nada, yo me fui a mi otro curso, al curso que yo iba. Y bueno, y yo como a las tres semanas me escribió por Facebook.
2: Como que yo, como que, que Pamela. Yo conocía a Pamela, pero nunca me había fijado como que detenidamente en Pamela, porque uh -huh. yo usualmente llegaba a la escuela súper, súper temprano. Yo literal abría los cursos de tan temprano que yo iba. Wow. Entonces, para ese día Pamela tiene una tarea y le faltaban recortar unas imágenes... Y ella pasó el curso, como la mataba yo de la escuela, ella uh -huh. fue, y me pidió eso, y yo como que, le, cuando ella me lo pidió, yo, ah, yo tengo un curso, yo te ayudo, y yo se la recorté de las imágenes, y como que ella se fue por su curso, y yo me fui por mi lado, pero como que yo no podía, de, como que,
0: el... sacar
2: cámara de cabeza ¿no entiendes? <risa> y después como las tres semanas, yo como la escribía a las tres de la mañana, Ajá, yo de tres en Facebook, de la
1: mañana.
2: y... ¿Qué? Y yo, bueno, me escribí, a ver, yo sé que ella no me responde como a las 3 de la mañana, y le envío un mensaje. Y yo estaba oh, despierta. Y yo estaba despierta,
1: y wow. nada, seguimos
2: hablando Y ahí. duramos
1: la noche entera hablando... Eh, y llegamos no anocheado al colegio, wow. entonces otra cosa es que en el colegio no hablábamos mucho, porque uh -huh. teníamos que estar lowkey, uh -huh. y como que nos decíamos hola, bye, y ya a veces yo si me quería dar un regalito, él me lo pasaba por debajo, uh -huh. en un libro, uh -huh. él llevaba el libro de sociales, de cualquier materia, y lo pasaba por abajo y me lo daba, Qué romántico, uh -huh. eso
0: está muy adorable, y cuántos años llevan ya? Eh, sí. llevamos seis años sí. juntos wow, felicidades gracias sí. sí. y si yo le fuera a preguntar ¿cuál es su parte favorita de vivir auténticamente? ¿qué me dirían? o sea, ¿cuál, ¿por qué decidieron ser gente que quote, unquote, no hetero, no como ¿cómo ustedes describen el poder salir fuera de esas cajas y vivir Auténticamente.
1: Yo creo que una parte del vivir auténticamente es uno amarse a uno mismo uh -huh. enfrentar la realidad de la cosa y no querer tapar el sol con un dedo y aunque al principio tú sea difícil el camino tú sientas que tú no encaje al final la cosa nada va a salir mal cuando hay amor y más si uno se ama a uno mismo uh -huh. eso es lo más lindo, el amor uh -huh. propio
0: sí, 100% bien dicho, pero Oh. <risa> algo
2: que añadir bueno es verdad todo lo que es Válido y es correcto y un ejemplo por mi parte yo siento que da mucho miedo al principio pero uh -huh. cuando ya tú aprendes y como que la gente está arriba de ti pero cuando ya tú estás al punto de que nada te importa ya ya tú te sientes libre y tú no sientes esa presión ah qué pasa si se enteran uh -huh. y ellos saben entonces ya saben
0: que, la como que ella, ya que
2: se jodan, como que ya se jodan Ya que yo voy se a ser feliz Y si a ti te molesta, pues, volteate No y, mire, exacto, cierra, no, los mire cierra los ojos Y ya,
0: sí, si, te, si
2: te pica rácate y ya
0: <risa> Literal Sí, porque la vida ajena a uno no anda criticando Exactamente. Cada quien viva como quiera Y nosotros vivimos sexy, felices y queer así Y vivito. así es que tiene que ser Ok, última pregunta ¿Cuál es un deseo suyo para el futuro de su país Y de su comunidad? Bueno. Si le fueran a decir algo a la gente queer del futuro ¿qué les quisieran okay. decir? yo quisiera que
1: el, el matrimonio entre personas de el eh, mismo género persona personas queer sea legal eh, y también me gustaría eh, por ejemplo algo que no pasa mucho a mí a ellos okay, le da mucha ansiedad a los bancos porque su, su cédula mm. o DNI eh, o ID eh, no te permite cambiar el género uh -huh. y eso a veces trae mucho conflicto porque piensas que uno está estafando o lo que sea, entonces como que me gustaría que mi país fuese más abierto en cuanto a eso, uh -huh. aunque es difícil porque nosotros somos eh, muy religiosos, realmente eh, es un país católico y desde los tiempos de antes siempre ha sido así y las cosas no han cambiado, pero mi deseo es realmente ese, como que en un futuro, si yo me quiero casar con ellos, yo lo pueda hacer.
0: Uh -huh. Wow.
2: Bueno. Siguiendo el mismo tema de eh, las personas trans, aquí pasa mucho, mucho percance. Uh -huh. Aquí, incluso para tú poder cambiarte el nombre, tienes que dar mucho dinero. Mínimo, tú tienes que tener como 200 mil pesos. Uh -huh.
1: Que son como unos 4 mil, 5 mil dólares.
2: Solo para el nombre. Ni siquiera te cambia el género, nada de eso. Entonces, eso me gustaría que eso se implementara. Como que tener nosotros los mismos derechos que una persona sin género. Porque al final del día, todos somos humanos. Uh -huh. Pero, yo lo veo muy difícil, pero desearía mucho que eso se pudiera implementar. 100%.
0: Puntos muy válidos. Gracias por su tiempo, por estar aquí, por ser gente hermosa y por eh, contarnos de su vida y de su experiencia.
1: Gracias a ti, Maite. Por eh, la pintura. <risa>
0: que son hermosas, como no les podía pintar. Pues Thank nada, eh, pondré los Instagrams de ellos dos en el baño. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.